0: Willkommen bei Lesezeichen dem Standard Buchclub. Ich bin Beate Hausbichler. Heute sprechen wir über das Buch »Die Nachricht« von Doris Knecht, das in wenigen Tagen erscheinen wird. Wir besprechen heute zum ersten Mal ein Buch, das erst auf den Markt kommt, aber es ist bald soweit, und zwar am 26. Juli. Und wir werden hier jetzt schon vorab über das Buch »Die Nachricht« sprechen. Mein Gast heute ist Maria Windhager. Sie ist Juristin, Rechtsanwältin mit Spezialgebiet »Medienrecht«. Der Ordnung halber möchte ich natürlich auch anmerken, dass sie uns beim Standard medienrechtlich vertritt. Sehr viele werden sie aber von dem Fall rund um den sogenannten Bierwirt kennen, der Sigrid Maurer wegen übler Nachrede geklagt hat, weil Maurer Beschimpfungen via Facebook veröffentlicht hat und diese eben dem Bierwirt zugeschrieben hat. Ich hoffe, das habe ich jetzt medienrechtlich korrekt wiedergegeben, Frau Windhagen. Wunderbar, kein Einwand. <lacht> sehr schön. Ja, herzlich willkommen. Sehr schön. Freut mich wahnsinnig, dass Sie Zeit gefunden haben. Sie sind sehr beschäftigt immer. Danke Und für die Einladung. Umso schöner, dass Sie da sind. Das freut uns. Ja, zu Beginn. Ich fasse uns das Buch einmal kurz zusammen, damit wir alle einen ähnlichen Ausgangspunkt haben. Und zwar Hauptfigur in Die Nachricht ist Ruth. Das ist eine um die 50-jährige Frau. Sie lebt auf dem Land. Sie hat aber auch noch viele Freundschaften und ihre Wohnung aus der Studienzeit in der Stadt. Also sie ist noch sehr verbunden mit der Großstadt. Ruths Mann ist bei einem Unfall ums Leben gekommen. Und die Geschichte steigt ein zu einem Zeitpunkt, als die größte Trauer schon verwunden ist. Es ist circa vier Jahre her, als die Geschichte beginnt. Und für Ruth ist der Verlust so quasi schon Alltag geworden. Man könnte auch sagen, die Ruth kommt nicht nur zurecht, es scheint ja sehr gut zu gehen. Ihre Kinder sind fast erwachsen, sie hat sehr beständige Freundschaften, sie ist Drehbuchautorin und als solche auch gefragt. Und sie ist viel allein, aber genießt das auch sehr in ihrem kleinen, selbstgebauten, von ihrem Mann selbstgebauten Haus auf dem Land. Ruth ist durch ihren Job offenbar auch ein wenig bekannt. Sie hat früher mal eine Kultursendung moderiert und sie regt sich deshalb auch nicht wahnsinnig auf, als sie zum ersten Mal via Facebook von einem anonymen Account übergriffige Nachrichten erhält. Diese Nachrichten kommen dann immer öfter. Sie enthalten sehr persönliche Dinge. Die Nachrichten sind auch stark sexualisiert sehr oft. Und ja, sie wird sehr diffamiert in diesen Nachrichten und diese Nachrichten kommen auch nach und nach, also bekommen auch nach und nach Freundinnen von ihr, ArbeitgeberInnen, ihr persönliches Umfeld wird quasi auch beschickt mit diesen Hassbotschaften. Und ja, am Anfang ruht das noch relativ locker, aber mit der Zeit befasst sie sich immer oder muss sie sich immer mehr damit befassen und fragt sich, wer könnte das sein, der mir diese Nachrichten verschickt? Warum weiß diese Person so wahnsinnig viel über mich? Was kann ich dagegen tun und wie geht mein Umfeld damit um? Also das sind so die Fragen, auf die sie sich dann im Laufe des Buches immer mehr einlassen muss. Frau Windhager. Habe ich etwas ausgelassen? Ist etwas in meiner Zusammenfassung, was Ihnen jetzt fehlt, gibt es für Sie vielleicht einen anderen zentralen Anker?
1: Nein, ich finde das eine recht gute Zusammenfassung, aber ich habe mich sofort gefragt, ob die Trauer schon vorbei ist. Also für mich ist die Trauer ein sehr bestimmendes Thema nach wie vor in dem Buch und sehr stark spürbar und ich glaube, sie ist nicht darüber hinweg.
0: Es gibt ja auch immer wieder Rückblenden, wenn genau. wie sie sich zum Beispiel sich vorstellt, wie der Mann das Haus ja. gebaut hat. Meinen Sie diese Szene? Ja,
1: und vor allem auch diese ungeklärte Beziehung, die sie zu ihrem Mann eigentlich gehabt hat, weil ja nicht ganz klar ist, wie war die Beziehung eigentlich und wie, wie sehr hat sie die Beziehung auch noch zu seinen Lebzeiten schon in Frage gestellt, wie brüchig war die damals schon, mhm. wie gut ist die Erinnerung daran. Also mit dieser Differenzierung oder mit dieser Unklarheit auch ein Stück weit arbeitet sie, also die Autorin Doris Knecht, mhm. aus meiner Sicht auch sehr bewusst. Und das finde ich einen sehr spannenden Zugang. Mhm, stimmt, weil sie
0: sagt zum Beispiel, sie machen jedes Jahr zum Geburtstag des Mannes, Ludwig heißt er, hat er geheißen, machen sie ein großes Fest und feiern mit Freunden und Freundinnen seinen Geburtstag, auch nach seinem Ableben. Und fragt sie dann immer wieder so, wie glücklich war das Leben, wie glücklich war das Familienleben. Aber insgesamt... Also die Kinder scheinen eine sehr gute Beziehung zur Mutter zu haben. Also zum Beispiel die Mutter-Kind-Beziehung, die sind ja sehr gut in dem Buch, oder?
1: Ja, ich glaube auch, dass sie ein gutes Paar waren. Also mhm. so vermittelt sie das. ja? Mhm. Und das auch recht gut gemeistert haben, was sie so bewältigen mussten in ihrem Leben. Mhm. Trotzdem bleibt immer so hängen, wären sie zusammengeblieben. Also mhm. es war einfach die Familie auch sehr stark. Oder dieses Funktionieren als Paar in der Familie dass ich auch so wahrnehme, dass sie das sehr gut in Erinnerung hat und dass sie dem sehr nachtrauert. Aber die Beziehung selbst zu ihm ist für mich nicht geklärt. Also wie sie, ob sie nicht eigentlich zuletzt wollte mhm. oder er vielleicht auch ich glaube sie fragen sich gerade ob man das schon verraten
0: dürfen aber ich denke schon ich glaube das kommt relativ oft auch im Vorfeld schon vor der Ludwig hatte eine Affäre und das ist natürlich gleich eine der ersten Verdächtigen was diese Hassnachrichten anbelangt darf ich fragen an ihre Profession sozusagen oder an ihre professionelle Einschätzung. Ist das naheliegend, dass da die Ex-Geliebte, also nicht die Ex-Geliebte, sondern die Geliebte des verstorbenen Mannes
1: Hassnachrichten an die Ehefrau schickt? Ich würde sagen, alles ist möglich. Also es sind Prinzipiell alle Konstellationen denkbar. Mhm. Das ist ja auch etwas, was das Buch so spannend macht. Ja, es bleibt ja ein Stück weit fast ein Krimi auch. Also es hat für mich so Grimi-Anteile auch, weil es spielt sehr oft so mit so Bedrohungsszenarien und man denkt sich, wie kann sich das noch entwickeln und was passiert womöglich noch und passiert vielleicht noch einmal ein schlimmes Unglück. Also es ist immer alles so ein bisschen auch am Abgrund und ebenso am Abgrund der menschlichen. Natur, ja, also mhm. es geht immer auch darum, die Brüchigkeit zu zeigen, also von anscheinend stabilen Personen und dann die jeweiligen Abgründe, die dann aber doch in irgendeiner Form zu Vorschein kommen, mhm. mal stärker, mal schwächer. Mhm.
0: Genau, also diese Verdächtigung dieser Geliebten gegenüber ist wahrscheinlich so ein ganz deutlicher Hinweis, dass sie diese Frage oft gestellt hat, die sie jetzt erwähnt haben, wie, wie stand es eigentlich um meine Ehe, wie stand es um meine Beziehung zu ihrem Lebenspartner, mit dem sie alles erlebt hat, mit dem hat sie Kinder bekommen, mit dem hat sie studiert, Haus gebaut und deshalb ist sofort irgendwie als mögliche Verursacherin dieser Hassnachrichten die, die Geliebte im, im, auf dem Radar und ja.
1: Genau. Und mhm. auch, also die Frage, wie weit sie sich mit der jetzt konfrontieren soll oder kann, ist ja lang auch ein Thema, mhm. das sie beschäftigt. Wobei ich interessant gefunden habe, dass zwar diese Nachricht und diese Hassnachrichten der Rahmen sind des Buches, also es geht immer um diese Nachrichten und ich aber trotzdem immer wieder spannend finde, wie sie dann letztlich wieder vermeidet, sich damit zu konfrontieren, also das war so ein ganz ambivalentes Gefühl, dass ich andauernd in diesem Buch hatte und ich mir so gedacht habe, gehst du jetzt bitte endlich einmal zu einer Rechtsanwältin und lässt dich beraten. oder ja. Also warum tust du nicht mehr oder wie viel tust du eigentlich? Also es ist ja. ganz interessant, wie sie damit umgeht und wie sie das jeweils für sich löst auch. Genau, das fand ich auch wahnsinnig
0: interessant. Ich habe mich gefragt, wann geht sie zur Polizei? Also ich habe mich dann auch gefragt, würde das ausreichen, was sie da bekommt, Also, dass sie zum Beispiel ihren Auftraggeber, dass der zu ihr sagt, ich kriege jetzt auch solche Nachrichten, das ist ja wirklich sehr bedrohlich schon, dass alle anderen dann auch sehr persönliche Dinge über sie erfahren, die teilweise gar nicht stimmen. Und genau, ich habe mich gefragt, wann macht sie irgendetwas, also juristisch dagegen oder eben man ruft sie bei der Polizei an. Ich habe das aber auch ein bisschen auf ihre Generation gemünzt. Sie ist jetzt keine Frau, die mit sozialen Medien und Facebook und Twitter und so aufgewachsen ist, aber es ist trotzdem sehr in ihrem Leben schon integriert und sie hat so eine gewisse lässige Distanz zu dem, was dort im Netz passiert. Und das war so ein Changieren zwischen, es reißt mir den Boden weg durch diese Nachrichten und ich will eigentlich nichts damit zu tun haben. Sie sagt ja auch ihrem Umfeld immer wieder, er ignoriert sie es einfach ganz am Anfang. Ich bekomme das halt, ich habe das früher auch bekommen. Das ist eine große Ambivalenz wie ernst sie das nehmen soll und wie sehr das ja an ihren Grundfesten auch rüttelt. Diese Frage hat sich durchgezogen.
1: Genau. Und ich habe es für mich so gelöst, dass ich es so wahrgenommen habe, dass sie eigentlich nach wie vor unter einer Trauerglocke ist Aha. und dieses Ausmaß der Bedrohung gar nicht so spürt, weil sie so beschäftigt ist noch mit ihrem eigenen sich kennenlernen im Alleinsein mit ihrem neuen Lebensabschnitt, ohne ihren Mann, mit dem sie eben so lange Zeit verbracht hat. Und in dem sich selbst finden, habe ich das Gefühl, dass sie es nicht wirklich ganz an sich heranlässt. Und damit überlässt sie es aber ein bisschen dem Leser und der Leserin. Und das finde ich... so. Also spannt den Leser oder die Leserin ein und die Fantasie. Und das macht es aber total spannend. Da bleibt ein Vakuum und das lässt auch wieder viele Fantasien zu. Also ich finde ich ein ganz äh, spannendes Element im Schreiben von der mhm. Doris Knecht, dass sie da so eine etwas offen lässt und es bleibt ja bis zum Schluss offen, eigentlich. Ja? Genau. Also ein Stück weit. Es wird ja nicht ganz aufgelöst. Und auch diese Beziehungen und die Brüchigkeit der Beziehungen, das bleibt einfach ein durchgehendes Thema. Und wegen der Trauer noch einmal, wenn sie jetzt
0: äh, zu einer Juristin gegangen wäre, dann hätte es das Problem isoliert und hätte sie nicht mehr in dem Ausmaß darüber nachdenken können, wie sie es im Buch getan hat, oder? Dann hätte sie so isoliert das Problem und ausgelagert so, liebe Juristin oder liebe Anwältin, kümmere dich drum, aber dann wäre dieses Reflektieren nicht mehr möglich gewesen, oder?
1: Also ich denke, sie hat sich alleine ständig damit beschäftigt und es versucht auch bei sich zu belassen. Sie hat ja immer dann, wenn sie sich an jemanden anderen gewendet, hat diesbezüglich eigentlich keine guten Erfahrungen gemacht. Also ihre Freunde und Freundinnen reagieren nicht sehr gut darauf. Die glauben ihr das bis zu einem gewissen Grad nicht ganz oder sie hat ja so das Gefühl, dass sie das Problem gar nicht vermitteln kann. Das ist ja etwas, was auch... Was sehr Typisches, glaube ich, ist auch mhm. für diese Fallkonstellationen, dass immer dann, wenn man so etwas Grausliches bekommt, dann ist man ja ein Stück beschämt und man fühlt sich selber schuldig und man denkt sich, man ist selber in irgendeiner Form dafür verantwortlich und irgendwas so bleibt immer hängen. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was sie auch sehr gut beschreibt, eben in der Konfrontation mit ihren Freundinnen zu diesem Thema, mhm. was wirklich ein Dilemma ist, wo man ein Stück weit alleine ist. Wenn man jetzt sozusagen auf der professionellen Ebene das angehen würde, dann sezieren wir das auf einer sehr sachlichen Ebene. ja Wir schauen mhm. sozusagen, wer gegen wen und was kann man da machen, wie kann man da verfolgen, wie findet man es wirklich raus. Und manchmal habe ich eben so das Gefühl, so ganz genau will sie es gar nicht wissen. Sie will mhm. eigentlich nichts damit zu tun haben. Ja. Aber es wabert weiter. Und das lässt sie halt auch nicht ganz aus.
0: Mhm. Es und es entzieht sich ja dann auch ihrer Kontrolle, wie sie, genau. mein Eindruck war, richtig nervös wird sie dann schon, wie es ein Sohn von ihr bekommt, eine Nachricht. Das sind so die Momente, wo sie schon schockiert ist oder wo sie das Gefühl hat, so jetzt kann sie es nicht mehr kontrollieren oder wie sie damit umgeht, sondern jetzt geht es wirklich ganz, ins Intimste und Persönliche.
1: Ja, das habe ich auch so empfunden. Also, es gibt dann schon so ein paar Momente, wo es wirklich bedrohlich wird mhm. und wo es wirklich also sehr, sehr unangenehm wird und wo es ihr auch sehr nahe geht. Und das Interessante ist dann, wie geht sie dann wieder damit um? Also, wie, wie löst sie das für sich? Mhm. Und ich finde die Strategie gar nicht so schlecht von ihr, wie sie das dann auch wieder für sich verarbeitet. Aber sie wird immer wieder sehr erschüttert. Das sehe ich auch so.
0: Mhm. Ich schlage vor, wir machen jetzt eine kurze Pause. Und wir werden eben dann auch darüber reden, das müssen wir in dieser Jahreszeit einfach tun, inwieweit sich dieses Buch auch als Urlaubslektüre eignet, obwohl es doch viele gesellschaftspolitische Themen auch anschneidet und auch viele sehr bedrohliche Themen. Wollen wir das noch uns genauer anschauen und wie sie eben das Thema Politik in diesen Roman verpackt.
1: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bauner.
0: Es gibt auch einige Zumutungen, die Doris Knecht in diesem Buch speziell für Frauen beschreibt, also die speziell Frauen erleben. Das sind nicht nur die Hassnachrichten, es kommen auch K.O.-Tropfen vor in dem Buch. Ja, es geht irgendwie schon viel um Erwartungshaltungen auch an Frauen in einem Alter, in dem die Hauptprotagonistin ist mit, äh, mit Anfang, Mitte 50, wie dann die Leute damit umgehen, wenn man ohne Partner ist. Das ist auch sehr gut beschrieben, dass da das Umfeld doch einige Probleme damit zu haben scheint. Also es ist schon auch ein stark politisches Buch. Ist das etwas, was man im Urlaub unbedingt lesen will? Wie sehen Sie das?
1: Ja, es ist schon sehr politisch, das sehe ich auch so, aber in erster Linie ist es eine sehr gute Beschreibung von Beziehungen generell. Also ich sehe es eigentlich sehr stark als Beziehungsbuch und daraus leitet sich natürlich in politischer Hinsicht alles Mögliche ab, aber ich würde es absolut als Urlaubsbuch trotzdem sehen, weil es eben so spannend ist und weil es so ganz viele Aspekte, Ebenen, Gefühle, Gedanken aufgreift, die einfach wirklich inspirierend sind, auch wenn es manchmal sehr beklemmend ist. Und ich denke, es liegt einfach daran, dass die Doris Knecht wirklich gut Geschichten erzählen kann. Also es ist ja in jedes einzelne Kapitel eigentlich für sich eine Geschichte, über die man lang reden könnten jetzt zum Beispiel. Also sie eröffnet wirklich ein sehr weites, komplexes Feld und deswegen glaube ich, dass es eigentlich eine ideale Urlaubslektüre ist.
0: Auch für Sie, wo Sie in Ihrem arbeits, in Ihrem dichten Arbeitsalltag so viel mit diesen Themen zu tun haben, mit Hass im Netz zum Beispiel, waren da nicht viele Stellen, wo Sie drüber gestolpert sind und sich gedacht haben, na hoppla, das ist gehört eigentlich anders oder das ist eigentlich anders?
1: Nein, überhaupt nicht. Also es ist eine sehr genaue Beschreibung. Ich denke, die Doris Knecht hatte sicher konkrete Fälle vor sich, glaube ich, die sie kennt, die ich auch kenne, glaube ich. Ja, Mir sind einige Fälle auch aus meiner praktischen Arbeit eingefallen, die da sehr gut dazu passen. Mhm. Es ist aber, wie die Frau das dann individuell löst, das ist eben ihre Geschichte, die sie da inszenierte. Und die ist durchaus ein bisschen ungewöhnlich, würde ich schon sagen. Also ich kenne ja solche Fälle auch aus der Praxis und äh, weiß aber eben auch, wie unterschiedlich sie von den betroffenen Personen auch gelöst werden. Also mich hat es nicht gestört, mich hat es vielmehr beeindruckt, weil dadurch, dass ich eben so im Berufsalltag so drinnen stecke, muss mich eine Geschichte schon sehr fesseln und sie muss schon sehr konsequent sein, damit ich dranbleibe. Das ist ihr gelungen. Also das halte ich für eine absolute Leistung.
0: Ja, also mir ging es genauso. Also ich versuche auch im Urlaub eher frauenpolitische Themen zu, außen vor zu lassen. Also diese politische Ebene hat sie sehr, sehr gelungen über diese Ruth reingebracht, die ja diesbezüglich eine wahnsinnig interessante Figur ist, weil sie ist... Sie ist eben nicht mehr ganz jung und sie ist sich aber über viele Dinge bewusst, aber wenn man ihre Geschichte liest, hat man jetzt so quasi überspitzt gesagt nicht das Gefühl, man muss jetzt sofort aus dem Liegestuhl aufspringen und was dagegen tun, sondern sie hat so eine gewisse Coolness dem Themen dem, dem gegenüber. Es wird nicht so oft auf das eigene Handeln runtergebrochen. Also das Problem wird zwar anhand der Ruth erzählt, aber es wird überhaupt nicht individualisiert. Das habe ich wahnsinnig gut gefunden. Und es wird auch ein Stück weit zurückgelehnt erzählt. Die Ruth fällt nicht aus allen Wolken. Als Sie haben das schon angesprochen, als eine Freundin zum Beispiel in ihren Kommentaren über die Nachrichten, über diese Hassbotschaften, einfach ungut ist und völlig anderer Meinung ist. Und es ist jetzt nicht so, dass die Ruth dann total entgeistert ist und diese Freundschaft sofort aufkündigt und aufgelöst ist, sondern sie hat so eine gewisse, ich würde es nicht Abgeklärtheit nennen, aber so einen gewissen Pragmatismus, der ihr schon sehr weiterhilft in dieser Situation. Sie merkt, dass da es wirklich Leute gibt, die in ihrem Leben leben, wichtig sind und die für sie selbst wichtig sind, die aber mitunter genau dafür verantwortlich sind, dass man solche Probleme noch immer haben, dass eben so etwas heruntergespielt wird oder dass man vielleicht sogar selbst schuld ist. Also eine sehr originelle Beschreibung einer politischen Person. So ist mir das vorgekommen und so habe ich das gelesen und das war auch so, so angenehm, weil sie sind klassisch und sind keine Heldin, aber sie macht die Sachen ziemlich gut.
1: Ja, ich würde gar nicht sagen, dass sie die Sachen so gut macht. Also da würden mir schon Vorschläge einfallen, wie man es besser machen kann. Aber ich glaube, wo sie schon eine Heldin ist, sie bleibt bei sich. Mhm. Sie verrät nie sich selbst. Sie bleibt immer sich selbst ein Stück mhm. treu. Also das beeindruckt mich so an der Person. Mhm. Das ist nicht immer rational. Das ist nicht immer das Gescheiteste. Ja. Sie trifft auch falsche Entscheidungen, aber sie steht irgendwie dazu und sie bleibt bei sich. Und das ist, glaube ich, das Faszinierende und das ist, glaube ich, schon auch eine Altersfrage, ja, mhm hat schon einiges erlebt und es gibt einfach auch so Punkte, die ja immer wieder auch Hoffnung geben. Ja, also bei allem Beklemmenden und so weiter gibt es dann das zum Beispiel, dass man bei Freundschaften dann zwar seine Enttäuschungen erlebt, aber auch wieder einen Weg findet, trotzdem weiterzumachen, weil es auch viele gute Seiten gibt zum Beispiel an einer Freundschaft. Oder zum Beispiel würde ich die Rolle nicht unterschätzen von diesem Baby, ja, das so viel Hoffnung auch wieder ins Leben bringt. Und wenn da so ein Baby da ist, für das man sich auch ein Stück weit zuständig fühlt, da muss man sowieso weitermachen, da muss man eh weiterleben. Also mhm. es ist auch ein Stück, ein Buch darüber, wie man auch sehr schwierige Herausforderungen bewältigen kann. Trauer, Tod, Krankheit, es kommen alle Themen vor. Also mhm. sie, sie ist wirklich breit aufgestellt mit diesem mhm, Buch. Mhm. Das Baby, das ist das Baby von der Stieftochter, genau. von der Tochter von Ludwig, die sie
0: bei sich im Haus aufnimmt und die in, auch in ihrer Studentenwohnung dann lebt. Und um das Baby kümmert sie sich sehr gut. Doch ich würde schon sagen, sie macht das gut. Ich habe das schon sehr bewundert, wie sie eben mit diesem Baby umgeht, wie sie mit ihren Kindern umgeht, wie sie ihre Freundschaften pflegt. Also das war schon sehr beeindruckend.
1: Also ich finde schon zum Beispiel einige Reaktionen von diesen Freunden oder so, denen hätte ich schon klarer meine Meinung gesagt. Das hat sie halt dann für sich verarbeitet oder halt den Kontakt dann abgebrochen oder so, aber ohne da jetzt in große Konfrontationen zum Beispiel auch zu gehen. Also auch ein Stück weit auf sich selbst zu schauen und sich zu schützen auch. Ja, ist vielleicht eh die bessere Entscheidung. Ja, <lacht> so kann, kann man lange
0: darüber diskutieren. Ja. ja, ja. ja. Mhm. Frau Windhager, vielen Dank, dass Sie hier waren und wir über das Buch sprechen konnten. Es erscheint, wie gesagt, am 26.
1: Juli, also schon sehr bald. Es ist eine große Empfehlung von uns beiden. Vielen Dank noch einmal für die Einladung und ja, von mir auch eine ganz klare Empfehlung.
0: Das nächste Lesezeichen gibt es am 6. August, für das Mia Eidelhuber das Buch Always Happy Hour von Mary Miller ausgewählt hat. Ihr Gast ist die Lyrikerin, Theaterautorin und Komponistin Sophie Reier. Wenn ihr die nächsten Folgen nicht verpassen wollt, abonniert uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, freuen wir uns über eine 5 sterne bewertung Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald.
1: Guten Tag, mein Name ist Oskar Borner.